0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кинематографист ⁇ и в студии я его ведущий Андрей Вечер. Сегодня я опять работаю в монологии, но те, кто меня давно слушают, наверняка уже привыкли к такому режиму. Я хочу продолжить тему, которую начал во вчерашней заметке, или там микроэссе о мировоззреческом кино и о мировоззрении. Почему я об этом заговорил? Ну, так или иначе... Я вижу и по своим подписчикам, и по э, иногда отзывам как бы кинозрителей вот такое некоторое недовольство или негодование тем, что кино сейчас вот стало не таким, что оно не такое, может быть, содержательное и духовное, каким было раньше, что фильмы там снимают, по большей части развлекательные, все это для тупых, и в таком духе… И я совершенно, как говорится, спокойно ну, к этому отношусь и разделяю, может быть, даже мнение во многом этих людей. Но тем не менее, как человек, который профессионально занимается ну, всю жизнь, скажем так, творчеством, культурой, кинематографом в том числе, я хотел бы уточнить какие-то моменты и как раз сказать, что, знаете, ну, невозможно же, есть такие вещи в нашей жизни, да, как там БАДы, да, то есть, те, которые, там, скажем, для здорового образа жизни какие-то добавки. Или есть лекарства, которые надо принимать немного. Есть просто здоровое питание. Да? Точно так же и в культуре и в искусстве мы все понимаем, что эти вещи разнятся. Большинство современного кинематографа, в особенности сериалы, снимаются для удержания внимания и развлечения подписчиков. Именно для развлечения. Поэтому то экзистенциальное кино, о котором э, я э, писал на прошлой неделе, мировоззренческое кино, <coughs> то есть то, которое по всей видимости э, предпочитает большинство подписчиков сетевого издания «Кинематографист», и я в том числе, его просто на этом фоне кажется значительно меньшим. Но если вы посмотрите и поищите в интернете, вы увидите, что существует действительно огромное количество кинематографистов, режиссеров, кофе наверняка много и среди подписчиков нашего канала, которые занимаются кинематографом именно как неким самопознанием, как познанием мира. И понятно, что такие люди в большинстве случаев снимают в общем-то, истории, влияющие скорее на мировоззрение зрителя, нежели чем создаются просто для его развлечения. И здесь я хотел бы отставить вот в сторону именно разговоры о коммерческом кино, потому что, ну, понятная задача там, допустим, у рекламы, которая снимается, или, опять же, я говорю, каких-то сериалах на стриминговых сервисах. Если такой отклик существует, то, конечно, мы там говорим, допустим, о мировоззрении. Но, опять же, кого-то слово может испугать, ведь на мировоззрение – это система взглядов да, и образных представлений о мире, о месте в нем человека. Там отношение человека к действительности, к себе. То есть мы все понимаем, что такое мировоззрение и как оно формируется. Вот если сказать там другим более простым языком, ну вот там, не знаю, современный молодой человек, вот он студент, он в институте. Он получает знания в институте. Что развивается, да? Интеллектуальная сторона. И он получает интеллектуальное развитие. А эмоциональное развитие личности, оно как сейчас происходит? С учетом того, что по большей части времени мы работаем и проводим как-то в сети в интернете воспринимаем огромный поток информации гигантский поток информации который просто не успеваем перерабатывать а эмоции требуют проживания да то есть раньше люди общались друг с другом надо же пережить и проживать это такие вещи там как влюбленность или предательство или еще какие-то вещи которые зачастую происходят в жизни это же не просто так, там какая-то травля, как бы в интернете или отрицательный э, комментарий. Большинство людей они вообще не готовы, допустим, там к буллингу в сети, но к этому никто не готов, или там, к так называемому хейту. Кто пишет в сети, он знает, что это такое. Когда ни с того ни с люди приходят и пишут себе гадости, ты их даже не знаешь, это что говорит? Это говорит о эмоциональной незрелости людей. Не об этической, заметьте, а об эмоциональной. То есть у человека явно какие-то проблемы, потому что все наши проблемы существуют только внутри нас. Это не только мое глубокое убеждение, но это точка зрения, которую я разделяю. Все полностью в нашем отношении к жизни. Кто бы чтобы бы как бы не считал, что кто-то там где-то виноват, у одних больше-меньше. Нет, ребят, это наши внутренние установки, которые мы формируем сами. Как вы в жизни относитесь, так и будет. Если вы к чему-то относитесь негативно, вы будете наполнены негативом. Относитесь позитивно, будете наполнены позитивом. И ровно такое же кино будет у вас, которое вы будете снимать. Я, например, не люблю авторское кино российское по одной простой причине. Потому что оно все насквозь токсично. Оно даже может быть не негативным в классическом понимании, но оно токсично. Потому что оно безысходно. Потому что таков был социальный заказ из Европы, с европейских фестивалей. Ну, надо же было как-то оправдывать, если Советский Союз развалился, и там все было плохо. Если там в 90-е у нас, как говорится, все была выжженная земля, это как бесконечное такое покаяние нашей, как бы, псевдо, скажем так, интеллигенции перед Европой, что да, вот мы немытые и такие вот, посмотрите, как все плохо. То есть не будем далеко ходить, я говорю, что... Я сам с севера, и я прекрасно знаю Мурманск, и я прекрасно знаю, допустим, там, э, ставший очень популярным, э, там, Серебрянку, ставший популярным после фильма «Левиафан». То, что там все передернуто абсолютно, с ног на голову поставлено, что в основу взять сюжет, там, или фабула американской истории, то, как ведут себя герои, талантливыми актерами исполненные, понимаете, но ну, может создаться абсолютное впечатление, что жизнь такая, она не такая». Вы можете найти очень много фильмов, снятыми людьми, которые любят север, любят людей. Которые снимают там фильмы не просто о путешествиях, но о чем-то хорошем, что там происходит. О тех поморах, которые там живут. То есть вот то кино, которое я, допустим, ищу и нахожу его, естественно, в ютубе, в интернете. Во многом оно самодеятельное, может быть, кино еще какое-то. Но оно как бы выполняет вот эту функцию... Кинематографа, которая была его изначально, он не только несет информацию, он несет какой-то эмоциональный посыл. И фильм может быть снятый там неловко совершенно на камеру, но ты узнаешь оттуда какие-то истории, которые я никогда бы сам не узнал, потому что туда бы не забрался. И поэтому YouTube заменил нам во многом вот все эти вещи. То есть, говоря, мы же все равно потребность формирования мировоззрения в эмоциональном росте, она существует. И кинематограф, одна из его функций именно такая, потому что, а где еще человек может сопереживать эмоции? В театре, да, но в театр, как бы, театров меньше, туда ходят меньше люди, возможно. В литературе нет, ты, как бы, только в своем представлении находишься. Кинематограф, он создает свою реальность, формирует ее, ты видишь поведение людей, ты можешь их наблюдать. В жизни люди закрыты, все находятся в своих там смартфонах, в чем-то еще, общение идет на каком-то там птичьем языке, лол, кек и так далее. В сети мы общаемся смайлами в основном, а смайлик – это значок, то есть ты передаешь эмоцию, не испытывая. Понаблюдайте, допустим, каким образом там э, э, дети, они общаются в смартфонах, ни одной эмоции на лице, но при этом они там пишут лол, кек, это, кринж, туда-сюда ставят смайлики, то есть здесь я смею, здесь я это, здесь я это делаю, а эмоции как у Бастера Китона, понимаете, если кто не знает, да, это комик э -э, американский, известный как бы немого кино. У него такое безэмоциональное лицо было, очень смешные ситуации, безэмоциональное лицо. Это о чем говорит? Это говорит о неумении испытывать и проживать эмоции. Ну ладно, давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Как-то в первой части я немножко зашел, скажем там, в такую часть, которая может показаться, что она больше имеет отношение, может быть, к психологии, хотя, знаете, режиссура – это практическая психология, да? Как раз это говорил Ершов, режиссер и педагог наш замечательный. Режиссура – практическая психология, поэтому каждый режиссер и каждый кинематографист хорошо должен ну, разбираться в психологии человека, в том, как возникают эмоции и как вообще это все влияет на мировоззрение. В жизни мы сплошь и рядом видим, потому что, находясь под шквалом информации, новостной повестки – ситуации, в которых очень сложно разобраться, потому что одни говорят одно, другие говорят другое, что здесь фейк, что не фейк, что так и так, но есть вещи, которые нас окружают и которые мы понимаем, что называется, э, э, каким-то пятым чувством, да, то есть, когда мы наблюдаем, вот, и не слышим даже разговор, но на улице наблюдаем, мы видим, что там парень с девушкой общаются, они влюблены, мы это видим. Точно так же, когда мы видим, как кто-то искренен, а кто-то не искренен. Вот есть в нас какое то такое вот такое чувство, понимаете? И кино, оно этом же подкупало, потому что то же самое немое кино, которое было там же, но ну, звук не передавался, и музыка появилась не сразу. Более того, что ее главная задача сначала музыки была заглушить стрек от проектора, а не ритм там придавать или там развлекать. Потом она стала уже эмоциональным сопровождением. Но вот эта живость, потому что кино в большей части сначала оно было хроникальным, хоть и постановочным у люмьеров, все равно посмотреть на живых людей со стороны, так вот движущихся, достаточно интересно. Когда мы наблюдаем, если кто-то занимается этим, там наблюдает в окно, через стекло, не слыша, что там происходит, и видит какую-то ситуацию в дворе, это же то же самое кино, как кино смотреть а наблюдая все уже в телевизоре или на экране, где ситуации сверстаны, сделаны, где сюжеты все выверены, все точки над и расставлены. То есть это фастфуд, понимаете? Такой готовый продукт, абсолютно готовый, который мы потребляем. И э, такого кино не может быть много, потому что если бы его было много, но не хватило бы зрителей, большинство людей, я не знаю, на мой взгляд, там почти 90% человечества, наверное, Хотя нельзя взять все человечество врать, да? Но там основное, люди находятся под давлением обстоятельств и находятся в выживании. И мозг человека так устроен, что он все время будет искать как бы дофамин, выходы из ситуации, из положения. А мировоззренческое кино заставляется переживать. Мы и так-то не можем эмоции переживать. Там постоянно находимся в стрессе. Кто-то на работе, кто-то по семейным обстоятельствам, жизненным обстоятельствам каким-то. И вот вечером, когда человек остается наедине там с собой, и все, ему тут еще что-то, понимаете, эмоции переживать. То есть если у тебя жизнь однообразная там, и достаточно там какая-то неинтересная, то пережить эмоции, пойти в театр, э, скажем так, это одна история. А когда ты находишься в информационной бомбардировке, и вечером ты пытаешься очень быстро получить свой дофамин или там свой ацетилхолин, кому что надо. То есть успокоиться, снять стресс, отвлечься. И ну, самое все, что может произойти, это, конечно, там, просмотр сериала «Убийцы времени». Или там листание ленты какой-то, не обязательно тикток, но там есть разные ленты социальных сетей. где мозг очень быстро выискивает, ему нужна компенсация, он ее находит. Он ищет то, что ему нравится, получает за это дофамин. И, как говорится, с вами ничего не происходит, ничего хорошего <смех> в этом смысле. Но такое ощущение, знаете, как сладкого поесть. Поэтому здесь я вот, ну, такой разговор веду со своими подписчиками. Там, не знаю, кому-то он интересен, кому-то скушен. Подобного mm -hmm. рода беседы я всегда вел в мастерской И надеюсь, что, в общем-то, это было, может быть, каким-то образом полезно. Но я бы хотел здесь там, сказать, что, первое, не надо все время ругать там что-то и говорить, мало мировоззренческого или экзистенциального кино. Я вас уверяю, его достаточно. Если вас интересует такое кино, и, ну, идите и найдите его, оно есть. Другой вопрос, что вы можете с удивлением обнаружить, что вы не хотите его смотреть, что проблема не в том, что этого кино мало, а в том, что вас там совершенно не волнует чья-то экзистенция или чье-то там переживание. Мы же, как э, молодые люди, которые там хотят, они хотят видеть кино про то, что их волнует. Да, а как вот оно происходит, когда любовь, а как, когда предательство, а как вот, ну, как, как люди смотрят кино, пускай даже с попкорном. Они сопереживают героям, неважно, даже если герои из космоса, сопереживают. А драматургия выстраивает, она же строится все равно, основа ее это человеческая жизнь. Никто ничего не придумал. И точность сопереживания, она, в общем-то, и э, свидетельствует о том, так как говорится, там, хорошее кино или плохое. Вопрос здесь не в жанре и не в скуке или не скуке. А вопрос в том, цепляет вас это кино или нет. Об этом я во вчерашней заметке и написал, что, в принципе, мировоззренческое кино здесь, оно не авторское, оно зрительское. Зритель ищет ответы на, на свои вопросы. Он смотрит, и там что-то возникает в самом зрителе. То есть, цепляет кино или нет. И, уверяю вас, это происходит не когда человек там, одним ухом слушает э, сериал, а другим э, листает ленту. А именно когда человек ищет ответы на вопросы, которые его волнуют. Ищет. Ищет и сопереживает. Ищет их в жизни и не находит. Находит в кино. Когда вы смотрите кино и говорите, вот я бы так себя не повел, как герой. Или наоборот, вот, вот он правил, он сказал то, что я сам думаю. Мы все знаем это ощущение когда мы смотрим кино, которое в нас попадает, именно попадает, мы хотим его еще раз пересмотреть. Поэтому я бы сказал, что мировоззренческие фильмы — это совсем не то же самое, что экзистенциальные. Мировоззренческое кино — это Форест Гамп. Видите, абсолютно зрительское кино, которое учит нас там, быть человечными. Поэтому мировоззренческое кино — это кино, которое делает нас людьми, которое формирует наше эмоциональное развитие, помогает нам как бы двигаться в сторону эмпатии, сопереживания, человечности, душевности. Естественно, там в советские времена таких фильмов снимали очень много, и можно сколько угодно там вспоминать, понимаете, там фильм «Мужики, выйти замуж за капитана», «Мимино», «Не горюй». Ну, очень много было таких фильмов. Я даже вот не комедии, но даже комедии были, они все равно говорят, они же добрые были, комедии, человечные они были. И это все было, это есть, потому что само общество было таким, потому что сам зритель хотел этого. При той сложности жизни, которая была, при той жесткости того, что происходило, может быть, и того, чего и как, и многого, чего не хватало, люди стремились к этому естественно. Поэтому с такой ностальгией вспоминать говорит, вот тогда там люди были другими. Понимаете? И фильмы были, так фильмы были другими, потому что люди были другими. А сейчас культурно и ментально люди те же и зритель тот же. Но но мы стали такими же, как все там, в этом золотом миллиарде, потому что 30 лет наши ценности э, нам предложили чужие ценности, э, которые были не близки нам даже по нашей глубинной православной культуре, не близки были. Э, или там, я не знаю, по-мусульманской. Я же не знаю, кто что исповедует. Но это все равно, как бы на большой территории, где соединились разные племена и народы, и уживают друг с другом уже там 800 лет, каким-то образом формируя какое-то некое свое культурное пространство в этом взаимом обмене культур. Все равно даже, как говорится, сказки, понимаете, они же там в каждом народе, они свои, но все вообще похожие, и все перемешалось. И дело не только в, там в какой-то исключительности географического положения, может быть, РФ, а именно в менталитете. Мы же все друг друга понимаем, да, себя там понимаем, почему, как и что. И почему, допустим, а новое поколение, которое выросло, оно там привыкло к американским фильмам, американским мультфильмам. Им какие ценности дали, такие они и приемлют. Вот и все. Поэтому, если кто-то страдает от недостатка мировоззренческого кино, я вас уверяю, ничего не поменялось. Смотрите старые хорошие фильмы, ищите новые, да, ищите добрящиеся. Да, если как бы, вас раздражают сериалы, придумывайте свои истории и снимайте. Если вы будете делиться собой, своими эмоциональными переживаниями, своим видением жизни, пускай даже просто через телефон, это, это уже будет много, это уже будет вклад в копилку. В конце концов, мы все наполняем этот интернет, он только на 10% заполнен пока, как говорят айтишники. Всего лишь навсего. Я не знаю, как они меряют и когда будет 100, но вот так вот говорят, что до процентов на 10 всего лишь навсего он там как-то заполнен по, по, по тем возможностям, которые имеются. Ну, так еще 90% осталось заполнять. Можно заполнять просто чем-то неинтересным и дерьмом, а можно чем-то хорошим. Это, конечно, больше похоже на такую беседу эстетическую, может быть, да, и мировоззренческую. Но касается это все равно тех, по большей части, кто делает кино или ищет свой путь в кинематографе или просто в творчестве. Мы должны, как говорится, помнить, что какая кухня, такая и музыка. И мы снимаем то... Если мы, как художники, снимаем только кино, которое видим внутри себя, то это, это мы и есть. Если зритель выбирает и смотрит такой фильм, то, ну что ж, таков и зритель, таковы его потребности». Значит, он хочет чего-то другого. Может быть, он запутался. Но надо еще помнить, что зритель выбирает, какое кино смотреть, а не кинематографист выбирает, какое кино показывать. Потому что зритель просто может не включить кино и не увидеть его. Но снимать его все равно нужно. Ну ладно, а на сегодня я прощаюсь. И творческих успехов!